0: אני לא צריכה להתנצל על זה שאני כבר לא, אה, לא צריכה להיות בהישרדות, לכאורה. אז ברוכים הבאים לעוד פרק ב"נכנסים לכיס" והפעם אנחנו עם יפעת זיו. יפעת זיו היא סמנכלית שיווק בחברה, בקבוצת בל והזמנתי אותה היום לדבר על שאלות, חשיבה, דברים על התקופה. כל מה שעולה מתוך מועדון המשקיעים של קבוצת בל. אז יפעת שלום. שלום שני, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? שאלה, שאלה מורכבת היום, בימים בתקופה אלו. בתקופה
1: הזאת, mm-hmm. ובאמת הסוגיה הזאת של מה שלומך פוגש אותנו בהרבה מאוד היבטים של החיים.
0: ממש, ממש ככה. אני בדיוק אתמול, כשביקרתי את אחי בבית רפואה, אני, אחרי שהוא עבר תאונה, אז אני בדיוק אומרת לו, זה בדיוק מהימים שאתה יכול... לבכות בבוקר ואחרי שעה לצחוק ואחרי שעתיים לכאוב ואחרי שלוש שעות אה, לחייך כי הילדה שלך עשתה משהו ששימח אה, אותך וכל כך כל כך הרבה ערבוב של רגשות בטיימינג אחד תקופה לא רגילה תקופה לא פשוטה תקופה שזה גם קצת מורכב להגיד אני בסדר <laughs> כן <laughs>
1: אני בסדר <laughs> הפך להיות <laughs> משהו שהוא מקצת. לגמרי לא טריוויאלי כן. להיות בסדר מעיד על איזושהי שגרה ואנחנו לא בשגרה.
0: בדיוק, בדיוק, אפילו בשגרה לא תמיד כולם בסדר נגדיר את זה ככה, אבל כן 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 לגמרי, תראי זה מצב מורכב מצב קשה זה כואב לכולנו זה מדאיג את כולנו אבל אנחנו בסוף עם ככה אני רואה את זה שהוא בתוך האתגר שלו הוא כבר בתקומה אתמול הלכתי גם לנחם חברה שאח שלה חייל קצין נהרג במלחמה והלכתי לבקר ואני יושבת שם המונים של אנשים חיילים קצינים מכל גווני הקשת הישראלים באים לנחם את המשפחה והאימא יושבת שעות ורק מדברת דברי חיזוק לעם איך אנחנו עם חזק ואיך אנחנו צריכים לקום מזה וכמה עוצמות יש לעם הזה ומספרת סיפורי גבורה של אנשים וסיפורים שחיילים סיפרו ואני אומרת אני יושבת וצופה בה מהצד אני מלאה דמעות ואני אומרת איזה עם מדהים שבתוך הכאב היא כבר בתקומה בתוך הצער אנחנו כבר בראש קדימה אולי מרוב שהתאמנו כבר להיות בהרבה מתקפות וצער והישרדות אה, קשוחה בתוך העם אבל איזה עם מדהים זה שהוא כבר בתוך הצער הוא כבר מתבונן קדימה ואולי אני אקח את זה לתוך מקום של זה בסדר להגיד שהתקופה הזאת היא כואבת היא תקופה קשה מדאיגה כל שלל הרגשות הקיימים ועם זאת זה גם בסדר להגיד שהתקופה הזאת גם שמה לנו קצת מראה כי יצאנו משגרה ואז זה מראה לנו את כל החורים של מה לא באמת בסדר או מה לא באמת עובד בתוך השגרה שלנו האם הבית שלי מספיק יציב כלכלית האם העסק שלי מספיק יציב כלכלית הנה יש פה בלט"ם קטן של חודש וחצי אנחנו חודש וחצי אחרי המלחמה אני לא יודעת מתי הפרק הזה ישודר אולי זה יהיה חודשיים זה בלט"ם קטן איפה אני בעסק מבחינת השינויים והשגרה הזאת זה בא גם לשים לנו מראה ואולי זה גם באיזשהו מקום גם מתנה גם לנו כעם זה עוד איזושהי מתנה כשאנחנו רואים את האחדות הזאת פתאום ואת העשייה סביב זה אז יש בזה הרבה צדדים קשים והרבה צדדים שאפשר לבחור להסתכל עליהם כמרימים מקימים אה, ומעודדים
1: אז את מדברת הרבה על התעוררות בעצם גם על ההתעוררות שלנו כעם וגם על ההתעוררות שלנו כפרטיים אז זה משהו שהעיר אותנו מכריח אותנו להסתכל על מה קורה Uh, גם בבית שלנו וגם uh, בכל המסביב. כן. ה- כן. Uh, ואני רוצה להגיד לך שאני באמת uh, נמצאת בקשר עם uh, כמה וכמה משפחות בתוך uh, מועדון המשקיעים שלנו והתקופה הזאת מעוררת אצלהם שאלות. כי עד כמה שלכאורה בתקופה כזאת לא נעים לדבר על כסף יש דברים כל כך הרבה יותר חשובים מהצד השני אנחנו נורא מנסים להאחז בשגרה בעשר ב- 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 אצבעות כי זה חלק מהתקומה שלנו וחלק מלהמשיך להיות כאן ואנחנו יודעים גם שכל המורכבות של הסיטואציה הזאת עלולה להוביל אותנו גם למלחמה כלכלית.
0: כן בהחלט אני חושבת שהמלחמה הכלכלית נמצאת זאת אומרת אנחנו בשלוש מלחמות שזה גם תודעתית ויש אנשים שעושים עבודה מדהימה ברשתות זה גם פיזית וזה גם כלכלית וכלכלית בהיבט היא דווקא בגלל שאנחנו זה קטע את יודעת אני, אני, אני ממש רוצה לדבר על זה תראי אנחנו עם שחווינו כל כך המון ויש כל כך המון מיינדסט שמושרש על כל כך הרבה אנשים של הישרדות ואז לכאורה בתקופת הישרדות אנחנו יודעים לשרוד אבל אנחנו לא רוצים רק לשרוד אנחנו עם שרוצה חופש אנחנו עם שרוצים מעבר להישרדות אנחנו רוצים באמת לחיות את, את עצמנו, את הבחירות שלנו, לאפשר לילדים שלנו יותר, לחשוב על פנסיה טובה ומכובדת. אנחנו עם שהוא בישראל, בואי, זה אומת הסטארט-אפ, זה עם שהוא כל כך אה, אה, מתקדם בכל ההיבטים ובכל הענפים. אני לא צריכה להתנצל על זה שאני כבר לא, אה, לא צריכה להיות בהישרדות, לכאורה. לכאורה כאילו בחיים היום יומיים כל עוד אין לנו את המצב הביטחוני אנחנו לא עם שצריכים להיות בהישרדות אנחנו יכולים גם לאפשר לעצמנו מיינדסט של חופש של בחירות וזה אפשרי וכאילו כשאנחנו מדברים על זה שיש מלחמה כלכלית זה שוב פעם מושך אותנו למיינדסט ההישרדותי ואני חושבת שמי שבוחר לצאת מזה יכול אבל לא כולם יודעים שזה אפשרי מבינה כאילו אני אומרת אני, אני אתן לך פעם סיפור יפה ששמעתי דוגמה ש... Się... פעם הביאו לקחו זה היה ניסוי כזה שעשו בתוך בור קופים וזרקו להם כל הזמן אוכל בננות ודברים והיה להם שם סולם וכל פעם שהקוף קוף אחד היה מנסה לעלות ולצאת מהבור היו מנערים את הסולם והוא היה נופל ככה במשך שנים במהלך הזמן כל פעם הוציאו קוף אחר והכניסו אחרים עכשיו מרוב שהמיינדסט היה שאי אפשר לעלות על הסולם ולצאת אז הם כבר לימדו את האחרים שאי אפשר לעלות על הסולם ולצאת ואז יצא שכבר הגיעו לתקופה שכבר כל הקופים היו חדשים אבל אף אחד לא ניסה לעלות על הסולם. עכשיו למה אני מנסה להמשיל את זה? אני מנסה להמשיל את זה שיכול להיות שאנחנו יותר בהישרדות ממה שאנחנו צריכים להיות?
1: אז את אומרת שאולי לקחנו את התקופה הזאת קצת למצב
0: קיצון מבחינת ההסתכלות התודעתית שלנו עליה? Um, לא יודעת אם לקחנו את זה למצב קיצון אני אקח את זה למצב של מי שבמודעות ומי שלא במודעות מי שלא במודעות אז כנראה שהוא יישאר השורד כל ימיו כאילו עד שהוא לא ישנה את המודעות כאילו ברמה של הוא, אם הוא לא יודע שהוא יכול לחיות אחרת ואם הוא לא יודע שאין לו את הפריבילגיה היום בתקופה של יוקר מחיה ובתקופה של קדמה כזאתי לאפשר לעצמו לחיות רק עם הכנסות של עבודה אלא הוא יכול לייצר גם הכנסות פסיביות הביתה על ידי נדל"ן ו- 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 ודירות אז מי שלא יודע את זה ומי שגם לא חושב ולא אומר לעצמו אוקיי בוא אני אשב ותכנן את התוכנית הכלכלית שלי איפה אני רוצה להיות בעוד חמש שנים אני בדיוק דיברתי קודם אני אומרת אנחנו כאילו למה בעסקים זה כל כך מובן שצריך תוכנית עסקית או למה כשאני רוצה לרדת במשקל זה כל כך ברור שאני צריכה תוכנית ירידה במשקל ולמה לכסף שלנו שזה כאילו כל החיים שלנו אנחנו תלויים בכסף כל הזמן אנשים מתחתנים בגלל כסף לא מתגרשים בגלל כסף מתגרשים בגלל כסף גרים לא עוזבים את מקום המגורים שלהם או אפילו לא מחליפים לדירה יותר גדולה כי אין להם תקציב כי אין כסף לא משנים עבודה למרות שנורא נורא רע להם בעבודה שלהם והבוס נורא קשה ולא מעלים להם את השכר ולא מעריכים אותם והסביבה לא, לא נעימה להם לא יש לנו מקום עבודה בגלל כסף הזמן עולה לנו להיות זה עבדים לכל דבר
1: אז eh, בואו נוריד את הלא נעים מהראש שלנו ובואו נצא מהמקום המאוד מאוד הישרדותי ובואו נחנך את עצמנו אחרת שמגיע לנו, שמותר כן? לנו ואפשרי כן. לנו. בדיוק. ואולי זאת השאלה שהרבה אנשים שואלים, האם זה אפשרי לנו? האם משפחה רגילה לחלוטין ממעמד הביניים, האם המציאות הזאת של כל הסיסמאות היפות האלה של לגרום לכסף לעבוד וחוסן כלכלי,
0: האם הדבר הזה כלכל אפשרי על אפשר אפשר. הים? <laughs> האם זה הדבר הזה אפשרי בכלל להגיע? אז כן זה אפשרי ואנחנו רואים במועדון המשקיעים שלנו לא מעט שהגיעו לזה ואנחנו רואים אנשים שיצרו הכנסות יש לנו אנחנו לא נגיד שמות כרגע מפאת uh, כבודם ואני לא יודעת עד כמה הם רוצים להיחשף ובהמשך נביא לפה אנשים שירצו להיחשף אבל אני אקח דוגמה ללקוחה שהשקיעה מיליון שקלים ובמקום להשקיע אותם בדירה בישראל שאולי הייתה מניבה לה לאלפיים- 2,500 שקלים השקיעה אותם בפרויקט שלנו בריברסייד ומקבלת 8,800 שקלים לחודש. וואו, זה מטורף, זה משכורת של בן אדם. עזבי את זה שהיא השקיעה בעוד מקומות. עכשיו, זה אותם מיליון שקלים שבן אדם עובד כל חייו בשביל להגיע לדירה פה. כל חייו הוא עובד בשביל להגיע לדירה פה. אבל הנה היא יצרה לעצמה עוד ערוץ הכנסה פסיבי. היא חשבה כלכלית, היא אומרת, אני, לא, לא חשוב לי הדירת מגורים שלי. ספציפית. והיא לקחה את הכסף הזה והשקיעה אותו בפרויקט אחד שלנו ויש לה עוד פרויקטים שלנו שפה מניבים 6 600 ופה עוד 5 והיא יצרה לעצמה את החופש הכלכלי הזה את הבחירות שלה הייתה עובדת בהייטק הייתה שנים עובדת בהייטק כאילו בתפקידים מאוד נחשבים וטובים והיא פשוט החליטה שהיא עוזבת את העבודה שלה והופכת להיות אומנית האישה כותבת מדים מציירת מדים הוציאה משחקי קלפים והיא עברה התפתחות אישית ועברה כל כך המון ופתאום את רואה את המנהיגות והחופש שלה והחופש שלה והיא חיה את עצמה ואת הזוגיות שלה במלוא העוצמה ואת עצמה במלוא העוצמה וזה השיעור של כל אחד וכאילו עכשיו היא דוגמה אחת יש עוד הרבה אנשים שיש דוגמאות יפות ואני יכולה להגיד גם הסיפור שלי ודיברנו על זה לא מעט פעמים אומר את זה שזה אפשרי שכל מי ששומע אותנו יבין שזה אפשרי עבורו שיקומו בכלל ויגיד מה אני צריך לעשות איך כן ולא איך לא איך אני יכול לקחת את הדבר הזה צעד קדימה וזה לא משנה אני, אני חושבת שקודם כל בשלב הראשון אנשים צריכים להשקיע בעצמם בשביל לה, ל, ל, לרכוש ידע להבין למה הם מתחברים יותר למה הם פחות מה המטרות שלהם ללכת לאנשי מקצוע להשקיע זמן כסף משאבים אנרגיה בשביל לקדם את זה זה לא משהו שיבוא להם ברגע הנה בוא תראה יש עכשיו תוכנית הוקוס פוקוס אתה הופך להיות בעלים של שבעה ערוצי הכנסה לא אתה צריך לעבוד בזה בהתחלה אתה צריך להשקיע אתה צריך להשקיע זמן כסף נכון אתה תלך עם אנשים שילוו אותך אבל עדיין אתה צריך להשקיע משהו התגמול של זה הוא בעשרות מונים יותר טוב ויותר גבוה מאשר כל החיים שאני משועבד לעבודה. למה? כי זה לא רק ההכנסה הפסיבית שנכנסת לי. מה קורה לבן אדם שהוא באמת מגיע לחופש? תחשבי את עצמך שנייה, כאילו, מה קורה לבן אדם שמגיע לחופש מוחלט? זאת אומרת יש לו עכשיו שבעה ערוצי רווח, כל ערוץ הוא מכניס לו חמשת אלפים שקלים. מה קורה לו בחיים?
1: אני שומעת כאן המון אה, שקט, okay. המון, אה, המון להיות רגוע, המון אה, לא לפחד, לפחות לא מההיבט לא הכלכלי. נכון. יש איזו הנחת
0: רווחה מאוד גדולה שאתה יודע שלפחות מבחינה הזאת אתה מסודר. זה המון. זה המון. זה המון, כי זה, את, 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 את קמה בבוקר ואת מגדלת ילדים ואת מגדלת אותם אחרת. איך אמרה לי מישהי? אני לא יודעת איך לגדל ילדים בתודעת שפע. אנחנו חיים חיים של הישרדות וכמה שמדברים פה סיסמאות של שפע לא באמת פרקטית איך אנחנו מגדלים ילד לשפע ואמרה לי מישהי אחרת שאני אני לא רוצה שאם יהיה לי הרבה כסף אני אתן לילדים שלי את, את הכל כאילו, אני לא רוצה שהם יגדלו ל... לאיך לא, היא אמרה לי שהם יהיו קבצנים הם יהיו לא יאריכו את החיים כי יש להם הרבה כסף אני רוצה שיעבדו יעבדו קשה אמרתי לה תגידי את אומרת אי פעם ל, ל, את אומרת אי פעם תקשיבי אני רוצה שהילדים שלי יהיו חולים כדי שהם יאריכו את הבריאות לעשייה זה לא אומר שאני לא אגדל אותם למצוינות זה לא אומר שאני לא אגדל אותם להתמודד עם אתגרים אנחנו אבל הם יראו דוגמה אישית הם יראו דרך וזה בסדר לגדל אותם משפע ו- וזה המקום שצריך גם ללמוד לחיות את השפע הזה ואולי אני באמת אומרת אולי זה השיעור של התקופה הזאת ללמוד להיות מעם שהוא שורד לעם שהוא של גאולה
1: הבחירה בשפע
0: הבחירה בשפע הזאת סתם זה מצחיק חשבנו לדבר בכלל על, על כסף ומה יקרה עם הנדל"ן שנדבר על זה תכף אבל תראי איך לה, להיבט הזה כי זה כאילו כל כך בוער uh, המקום הזה, לי זה בוער המקום של ללמד אנשים ולהראות להם שזה אפשרי ואולי גם לגדל uh, ילדים מתוך תודעה של שפע ואולי ניצור פה דור אחר.
1: הלוואי כי היום uh, כשאני מסתכלת רגע על המציאות אז את יודעת כבר מדברים על זה שאין שום נגיעה בהיבטים הכלכליים what so ever לא בבתי הספר נכון. ולא באוניברסיטאות אנחנו מאוד 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 לא יודעים במקומות האלה נכון. וחוסר הידע הזה מוביל אחר כך כשאנחנו מתגלגלים
0: להיות בוגרים להרבה מאוד פחד אז באמת נשאלת פה השאלה זאת אומרת אנחנו מגדלים נגדל ילדים של שפ"א אבל בסוף הם יבואו במשרד החינוך ילמד אותם להיות הישרדותיים כי בסופו של דבר הם לא מלמדים אותם לא שפע ולא פיתוח יכולות לצערי יש הרבה היבטים שאני נגד תכנים של משרד, משרד החינוך אבל זה לא המקום כנראה לפתוח את זה ואת צודקת לא מלמדים מגיל קטן את הערך של כסף על איך לדבר עם ילדים על כסף על מה זה כסף בין אנשים בין הילדים בין האנשים איך להתנהל כלכלית קצה יותר גדול איך לחשוב כלכלית מה זה עסקים מה זה מה זה השקעות מה זה סיכונים מה זה ריבית דריבית אני חושבת שהדברים האלה אם אנשים היו יודעים אותם בגיל צעיר כנראה שהם היו מגיעים למקומות הרבה יותר גבוהים בגיל יותר מבוגר וגם שזה אפשרי אני באמת אומרת כאילו אני רואה את ההורים שלי ואת החברים שלהם שמאמינים שזה הרבה פחות אפשרי מאשר את הדור שלנו שרואה גם ילדים בני 16 שפתאום עושים מיליונים ומשקיעים. נכון, אז בלבד יש איזה גם מתפתחת איזה חוסר תלות
1: אה, במערכת החינוך בגלל שכל הידע הזה קיים אז, אז אולי חלק מלייצר תודעת שפע אצל, אצל הילד שלך זה לעורר בו את הסקרנות של לחקור את המקומות האלה ולדעת, כן. ולדעת אה, יותר ולהיחשף. אז, אז בעצם דיברנו על הנושא של ידע ודיברנו על, על תודעת השפע Mm-hmm. ודיברנו על החשיבות שביצירת תוכנית והשאלה מאוד טריוויאלית שהרבה מאוד אנשים שואלים עכשיו אחרי כל מה שקרה בשוק מה, מה המקום הזה שכן אפשר להתחיל איתו דיברנו קודם על מישהי שיש לה מיליון שקל אבל לא לכולם
0: יש מיליון שקל זמינים מאיזה מקום כן אפשר להתחיל? תראה זו שאלה מאוד טובה אני רוצה קודם כל לקחת את זה למקום של קודם כל תקבלו החלטה שאתם רוצים לצמוח כלכלית ולייצר כמה שיותר ערוצי רווח עכשיו אני חייבת רגע לסייג ולומר יכול להיות שיש משפחה שאומרת תקשיבי שאני יש לי 50 אלף שקל בחודש אני יודעת לחסוך 20 מתוכם כל חודש בצד אוקיי אני לא צריכה עוד הכנסות יום שחור יש לי כסף בצד כקרן חירום אבל יש לי עכשיו 300 אלף שקלים בצד ואני רוצה לייצר מזה ערוצי רווח יכול להיות שלאותה משפחה אני לא אגיד בואי יקירתי בואי נייצר מזה השקעה שמייצרת לך הכנסה פסיבית קבועה שתגדיל לך את ההכנסות. יכול להיות שלאותה משפחה אני אגיד לה תקשיבי בואי ניקח השקעה שתכפיל לך את ההון תשלש לך את ההון כדי שבעוד חמש שנים שש שנים שבע שנים נייצר לך שבעה ערוצי הכנסה ולא אחד שבעה דירות ש... שבעה שבע דירות ש... שבעה שבע דירות ש, אה, יהיה לך הכנסה נוספת ואז יהיה לך את החופש הכלכלי ויש אנשים שיגידו לי שני תקשיבי אנחנו עוד עשור יוצאים לפנסיה ואני אגיד אוקיי חברה בואו נייצר עכשיו את הכסף בשביל לקנות דירות בשביל שיהיה להם פנסיה זאת אומרת כן צריך לייצר איזושהי תוכנית כלכלית ולהבין מה המטרות הכלכליות של המשפחה שהם ייקחו אותם קדימה אבל הנחת היסוד היא שאי אפשר לחיות עם ערוץ רווח אחד או שני ערוצי רווח והנחת היסוד השנייה שלי שאנחנו יכולים לצמוח כלכלית אנחנו יכולים לייצר יותר אנחנו יכולים לדאוג לפנסיה אנחנו יכולים לחתן את הילדים שלה, שלנו בכבוד ויש לנו גם הרבה משפחות שמגיעות אלינו למועדון המשקיעים ובטח את יודעת שרוצות לקנות לילדים דירות זה מה שהם רוצים זה מטרתם אני רוצה לקנות דירה לכל ילד זה החופש הכלכלי שלי אמיתי אז, אז, אז לא משנה לאן אנחנו רוצים לקחת את זה אנחנו צריכים לדעת שזה אפשרי אפשר ליישם את זה ובעיקר הערוץ הכי סולידי הכי נכון לעשות את זה זה בעולם הנדל"ן דווקא שזה קירות שזה בטון שבמיוחד בשווקים שבו ההיצע והביקוש יש להם פער מאוד גדול הביקוש מאוד גדול לעומת ההיצע אז הנחת יסוד ראשונה מבחינתי זה קודם כל שאני צריכה לשחרר את התלות בכסף לייצר לעצמי ערוצי הכנסה להגדיל את ההון אבל לשחרר את התלות בכסף הנחת היסוד השנייה שלי היא שזה אפשרי והנחת היסוד השלישי שלי שזה אפשרי גם למעמד הביניים ולא רק לקשירים ואנשים שיש להם פמילי אופיס כאלו ואחרים שמנהלים להם את הכספים ואנשים שבעלי הון שגם הם לקוחות שלנו. אני רוצה להגיד שההזדמנויות הטובות הרבה פעמים אנשים חושבים שהזדמנויות טובות זה רק לאנשים שיש להם הרבה כסף. לא זה אפשרי גם לאנשים בסכומים קטנים. ושאלת אותי קודם מאיזה סכום אפשר להתחיל אני רואה את זה שלפחות 250 אלף שקלים 300 אלף שקלים אפשר להתחיל לייצר ערוץ רווח, התחיל להשקיע בנכס בין בישראל בין בארצות הברית בין בקפריסין זה לא משנה אפשר להתחיל להשקיע בנכס ואני חושבת שהיום למעמד הביניים בטח שאפשרי להשיג 250-300 אלף שקלים אם אתם שניכם עובדים, מכניסים משכורת גם של 15 אלף שקלים כאילו אני הולכת באמת על נמוך אפשר לקחת בין אם זה מבנק הלוואה בין אם זה מקרנות השתלמות שהן נזילות אפשר לקחת כסף בין אם זה דירה שבבעלותכם שאין לה משכנתה או משכנתה קטנה בין אם זה ההורים שיכולים להעניק 250-300 אלף שקלים יש באמת אלטרנטיבות שאפשר דרכם לייצר את ההון הראשוני הזה ולא צריך הרבה תמיד אומרים בישראל נכון יש את הדעה הרווחת שאומרת לא בישראל מאוד קשה להגיע לדירה למה כי ישר מסתכלים על השני מיליון אני צריך להגיע לסכום הזה אבל רגע לא בטוח שאתה צריך להגיע לזה אולי, אולי אתה יכול באמת לעשות משהו קטן ולהתחיל מאוד, מאוד עצמי קטן אז באמת ברוב, ברוב, לרוב האנשים מ-250,300,000 שקלים כבר אפשר לייצר איזושהי הכנסה וערוץ רווח ולעשות צעד כלכלי
1: אז אנחנו דיברנו הרבה בעצם על הנושא הזה של התוכנית הכלכלית ואני, והצמיחה שאפשרית למשפחות מעמד הביניים ואני רואה שאת לוקחת אותנו לעולמות האלה של השקעות בנדלן. אני רוצה לשאול אותך שני, למה בעצם, למה דווקא נדלן? למה האפיק הזה?
0: תראי, קודם כל אני פריקית של נדלן. בוא, בוא נתחיל מזה, אני בן אדם שבמשך 11 שנה קיטטתי רגליים בשביל למצוא את ההזדמנויות הכי טובות בנדלן. אני מאוד מאמינה בנדל"ן. נדל"ן מבחינתי קודם כל זה קירות זה בטון זה משהו קיים. נדל"ן מבחינתי הוא לא תלוי בהחלטות גורל של מנכ״ל כזה או אחר, מצב רוח, שווקים שמשתנים, כלכלה, הוא תלוי במה? בהיצע וביקוש. ככל שיהיה יותר ביקוש ופחות דירות יהיה עליית מחירים. ככל שיהיה הרבה דירות ופחות ביקוש תהיה ירידת מחירים. בזה הוא תלוי. עכשיו כאשר יש לנו צורך קיומי ממשי בלגור בדירות זה לא כשאנחנו מדברים על צורך קיומי אז מבחינתנו לגור בדירה זה צורך קיומי כי אני צריך קורת גג להתעשר כי השקעתי עכשיו באיזושהי מניה בשוק ההון זה לא צורך קיומי זה התעשרות זה בנוסף. אז מבחינתי כשאנחנו מדברים על שוק שהוא צריך קורת גג ואנשים צריכים קורת גג כדי לחיות אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על שוק ביקוש שלעומת עצה מאוד תלוי באיזה שווקים שהוא מאוד מאוד חזק וכל עוד אני משקיעה בשווקים הנכונים אני יכולה לעשות הרבה מאוד כסף וכנראה גם הרבה מאוד, הרבה מאוד מניות בשוק ההון בנדל"ן אני יכולה לייצר לי יציבות אני יכולה להבין אדם פשוט יכול להבין מחירי שוק יכול לקטט רגליים ולמצוא עסקה והזדמנות טובה קל וחומר ישראלי שיודע לדבר וכולם אנשי נדל"ן שיודעים לעשות משא ומתן אז הוא יודע למצוא הזדמנות טובה ולהכפיל את העונש שלו. ראיתי לא מזמן איזושהי תוכנית של הכרישים שאחד המועמדים אומר אני כל החיים שלי בניתי סטארטאפים אבל בסוף את הכסף הגדול שלי עשיתי מדירות. ואלה וה... שישבו שם בכרישים אמרו לו אז כמו הסיפור של כולנו. אז בסוף את מבינה ש... יש משהו בנדל"ן שהוא אחר מעולם השוק ההון ומעולמות האחרים הפיננסיים שאגב אני לא בהכרח אומרת שהשקעות אחרות הן לא טובות אני פשוט אומרת תבססו קודם יציבות ואז תלכו לאפיקים נוספים אם אתם רוצים
1: יש גם משהו מאוד נוח במידה מסוימת ב- ב- בשוק הנדל"ן כי אתה לא חייב להיות כל הזמן אה, אה, על זה נכון אה, אני מתכוונת שאתה נכנס להשקעה ואז בדרך כלל יש לך תקופה של שנתיים, שלוש, ארבע שנים, שאתה יכול להרשות לעצמך להיות פסיבי, שלא כמו שקורה בשוק ההון שמכריח אותך להיות כל הזמן אקטיבי וזה לא מתאים לכל אחד. נכון,
0: גם שוק ההון הוא מאוד תלוי בהחלטות גורל של אחרים. ההוא צקצק משהו, המניה של זה ירדה, ההוא אמר משהו, המנכ"ל התחלף קרה לו משהו, את תלויה באנשים, את לא תלויה בצרכים. כן אני חושבת שתקופה
1: של מלחמה מאוד 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 באמת אה, מדגישה את, ה, את הדבר הזה אנחנו נכון. רואים באמת הרבה מאוד תנודתיות בשוק ההון אנחנו רואים הרבה הגירה במירכאות של אנשים משוק ההון לכיוון הנדל"ן מחפשים בתקופה של אי יציבות משהו הרבה יותר יציב אה, שאפשר להישען עליו ואולי באמת עכשיו הגענו לנקודה הזאת בשיחה אה, שאני רואה אנשים, משפחות בתוך המועדון שלנו שמאוד מאוד אה, רוצות לדעת אה, לגבי מה קורה בשוק הנזלן
0: בישראל היום, איך המלחמה משפיעה על מה שקורה פה בשוק? אז שאלה מאוד טובה, אני אוהבת להתחיל כי שואלים אותי גם אותה את השאלה הזאתי הרבה ואני אוהבת להתחיל אותה עם אף אחד לא נביא, בטח שלא אני, זה שקלטתי רגליים ועברתי פה כל כך הרבה אתגרים נדל"ניים בעשור האחרון לא הופך אותי להיות נביאה, הנה אני אתן דוגמה הכי פשוטה Uh, הדולר שעלה עלה עלה בעקבות המלחמה והשקל שנחלש נחלש נחלש ופתאום הדולר יורד 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 והשקל מתחזק ואנחנו מגיעים לשער דולר שלא היה כבר בשלושה חודשים האחרונים מישהו יוכל לצפות את זה אף אחד לא יוכל לצפות את זה עכשיו בדברים הקטנים אבל כן אפשר לראות Um, ו, ו, ולהסתכל על, על מגמות שוק בסדר לאורך ההיסטוריה אפשר להסתכל על מגמות שוק פה בישראל והשכל הישר של כל אחד מאיתנו יכול להבין גם מה הולך לקרות בסדר אז בוא, בוא נסתכל קודם כל על, 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 כמו שאת אומרת על השוק בישראל השוק בישראל הוא שוק מאוד מעניין הוא שוק של מצד אחד יש אידיאולוגיה מאוד מאוד חזקה חברים ביטחון זה דירה הגעתם לדירה בחיים או לא הגעתם לדירה הגעתם לדירה בחיים או לא הגעתם לדירה? חלומם הרטוב של כל זוג בישראל אנחנו רוצים לקנות דירה זאת אומרת יש אידיאולוגיה מאוד מאוד חזקה של לקנות דירה למגורים וזו אידיאולוגיה שאגב לא קיימת בהרבה משווקי העולם האחרים היא קיימת בישראל ונתחיל מזה שיש צורך מאוד גדול לדירות וביקוש מאוד מאוד סליחה הפוך ביקוש מאוד גבוה והיצע מאוד מאוד נמוך למעשה אנחנו רואים שבתקופה האחרונה בין אם זה בתקופת אחרי הקורונה ואז הרפורמה לפני זה היה עוד מבצע ובחירות שהיו ואז רפורמה ועכשיו מלחמה זאת אומרת יש הרבה שינויים הרבה דברים שקרו בתוך השוק הישראלי שבעצם גרמו לזה שאין התחלות בנייה עכשיו בינתיים השוק של הביקוש צריך דירות הוא צריך דירות לגור אנשים מתגרשים שניהם צריכים דירה אנשים מתחתנים צריכים דירה עכשיו יש לנו גם את האנשים בעוטף שאין להם דירות וצריכים דירות ובנוסף לביקוש הטבעי שיש פה בישראל פתאום הגירה חיובית מיהודי העולם שרוצים לעלות לישראל לצד גם קצת הגירה שלילית מישראלים שרוצים לברוח אבל היא מאוד מזערית לעומת ההגירה החיובית שיש ובסוף אנחנו רואים שהביקוש, הביקוש מצטבר, מצטבר, מצטבר ואין התחלות בנייה. עכשיו בין התחלת בנייה, זאת אומרת בין השלב שבו המינהל מוציא מכרזים, עד השלב שבפועל יש מפתחות ביד ללקוח, לרוכש על דירה, יכול להיות גם 7-8 ו-10 שנים. בסדר? זאת אומרת שבכלל עתידית אין לנו דירות. אין לנו דירות פה חבר'ה, אין לנו דירות. עזבי את זה שכרגע אנחנו נמצאים במצוקה אמיתית. של קבלנים ויזמים, שיזמים שבונים, שהעובדים שלהם, הקבלנים שלהם, מי שבנו בפועל היו הערבים. הערבים שיושבים בעזה, הערבים ביהודה ושומרון, שעכשיו עוד קצת מכניסים ערביי יהודה ושומרון עם הרבה מאוד ב- ביטחון, אבל בפועל אני לא חושבת שאחרי המכה הגדולה כל כך שקרתה פה, שבקלות ישחררו את העזתים לבוא ולבנות כאן. ומה שקורה זה שאם תציע את ה... עלות שהיית משלם לעזתים כנראה לישראלי גם היית משלם לו לא כפול הוא לא היה בונה כי כולם מנהלים בישראל וכולם רוצים לעוף קדימה ולא פחות מה שנקרא ללכלך הידיים אז יש לנו פה מצוקה גם בזה שאין לנו מי שיבנה יצטרכו למצוא לזה פתרון האם זה יהיה סינים האם זה יהיה הודים האם אנחנו יודעים להגיד מה העלויות של ההודים מה ההספק שלהם מה טיב העבודה שלהם אנחנו לא יודעים להגיד את זה עדיין זה זה אומר שמלבד הפריים המאוד גבוה שהגענו, שהגענו אליו והקפאה ואנשים שלא נכנסו לשוק בגלל פריים מאוד גבוה ואמרו אנחנו לא רוצים לקחת משכנתה וכל הדברים שקרו בשנים האחרונות לא רק שאין חוסר יש כאילו חוסר בהתחלות בנייה בנוסף לזה אנשים לא נכנסו לשוק בגלל הפריים הגבוה ועכשיו בגלל המלחמה ועכשיו גם חוץ מזה גם לקבלנים לא יכולים ממש לבנות אז יש פה באמת הרבה מאוד אתגרים שכנראה יביאו אותנו לתקופה של הורדת מחירים, אין קונים ואין בונים. זה הסטיקר, אין קונים ואין בונים, ניצא חרוז. אז, אז את אומרת בעצם... אבל, ש... אבל בינתיים, שוק הביקוש הזה מצטבר ומצטבר ומצטבר ומצטבר, ואנחנו נצטרך בסוף למצוא פתרון לבנייה, וברגע שיהיה פתרון לבנייה, וברגע שיהיה פתרון גם לפריים, שקצת ירד. תהיה פה הגירה חיובית ואני רוצה להגיד לך משהו שזו עמדתי וזה עמדתי בלבד אבל אני חושבת שגם אם הפריים לא ירד אחרי המלחמה אנשים יבואו לפה לקנות דירות. מאידאולוגיה אנשים ירצו לקנות אנשים ירצו שיהיה להם בית פה בישראל וגם אלה שגרים פה זה לא רק אלה שבאים מחו"ל יהיה פה אנשים שיחזרו לשוק גם אם פריים גבוה אבל אם הפריים ירד עוד קצת זה יהיה עוד יתרון ויהיה פה בעצם מצב של עליית מחירים מטורפת לדעתי גם הרבה יותר ממה שהיה אחרי הקורונה למה כי הקורונה הייתה תקופה קצרה של זמן חצי שנה כזה שאנשים לא הלכו לשוק ואז הייתה ואז אנשים חזרו לשוק ואז היה ממש פוסט קורונה ועליית מחירים של 20% בשנה בישראל שזה היה מטורף. פה אנחנו מדברים על תקופה הרבה יותר רחבה של זמן גם שאין התחלות בנייה גם שאנשים לא נכנסו לשוק בגלל הפריים הגבוה ועכשיו בגלל המלחמה גם הוספה על הביקוש כאילו אין דירות לכל עוטף עזה שהם צריכים דירות יש הגירה יש הביקוש מצטבר ואין התחלות בנייה ויש פה באמת בעיה אמיתית ואז בסופו של דבר תהיה עליית מחירים מטורפת ברגע שיימצא לדבר הזה פתרון. ועם זאת אני רואה את זה כהזדמנות אם כבר דיברנו על לייצר ערוצי הכנסה הביתה זה הזדמנות של כל האנשים שיושבים בבית לצאת עכשיו ולמצוא דירות בזול. למצוא הזדמנויות של אנשים שלא עומדים בתזרימים שלהם ושל אנשים שלא יכולים של קבלנים שאין להם תזרים כי תהיה פה עליית מחירים אז גם אם עכשיו בהתחלה תהיה ירידה עדיין תהיה פה עליית זה, זה יפה וטוב, נכון? אך, כמו שהתחלתי ואמרתי אף אחד מאיתנו לא נביא. מחר יהיה פה חלילה מלחמה יותר גדולה עתום, דברים כאלו. אז הדבר הזה יתעכב לעוד זמנים, אבל מתישהו נשתקם כי אנחנו עם שבתקומה, ומתישהו נקום על הרגליים ונבנה פה מחדש, ושם תהיה עליית מחירים גבוהה. אז אני, אני רוצה רגע לנסות לנו הרבה מאוד אינפורמציה.
1: אז אני רוצה רגע אה, לסכם, לנסות לסכם מתחילים את המלחמה כבר בשוק שנמצא, בשוק נדל שנמצא בקיפאון בגלל אינפלציות גבוהות, ריביות גבוהות, הרבה אנשים יושבים על הגדר, הרבה פחות התחלות בנייה, שוק בקיפאון, אנחנו אפילו התחלנו לראות ירידות מחירים במקומות מסוימים mm-hmm. ואז הגיעה המלחמה, והקבלנים והזלמים נמצאים במצוקת כוח אדם אמיתית בגלל היעדר פועלי בניין שרק עכשיו הממשלה מתחילה לנסות למצוא כל מיני פתרונות לדבר הזה זה אומר שהתחלות הבנייה ממשיכות להיות קפואות שאין התקדמות וזה אומר שבעצם גדל הפער אה, בין ההיצע לביקושים ואנחנו רואים באמת שהביקושים עולים עולים אגב אה, אה, קטע תרבותי אז בעקבות כל המצב הנוראי שהיה בארץ חברתית לפני זה הרבה אנשים כבר התחילו לדבר על אולי לעזוב פה אולי לא להיות פה והשיח הזה פשוט נגמר נגמר באחת כולם מאוד מבינים שאין לנו אלא להיות פה ובאמת כתוצאה מהאנטישמיות מאוד מאוד מכוערת אה, בעולם שאנחנו רואים אותה מגיעה לשיאים באמת יוצאי דופן אז הרבה מאוד יהודים אה, מסתכלים לפה ורוצים אה, לקנות פה דירות שיהיה ינחה. בישראל ולכן אנחנו רואים את עקומת הביקוש גודלת בצורה משמעותית יותר למעלה ואנחנו יודעים שהמצב של, של הקיפאון אלא אם תהיה פה מלחמה קולוסלית אלא אם יהיה פה מצב קיצוני ברמות גבוהות אנחנו כנראה מניחים שאנחנו נהיה במגמה של עליית מחירים בארץ ישראל וזה הזמן אולי לכל מי שבאמת כבר נמצא במיינדסט של משקיע לפקוח עיניים לפקוח אוזניים ולהבין איזה
0: הזדמנויות
1: מדויקות אה, יש נכון, היום בשוק.
0: נכון. בהחלט. אני גם אה, מסתכלת על זה שהרבה מאוד אנשים פונים אלינו בעקבות אם אה, להוציא לא כספים משוק ההון לא להוציא לא כספים משוק ההון אה, לבוא להשקיע בנדל"ן לא לבוא להשקיע בנדל"ן אז חד משמעית להשקיע בנדל"ן אבל דבר נוסף בכלל לגבי עולם ההשקעות לא צריך לפעול מתוך לחץ אנחנו לא משקיעים בהשקעות בשביל לקבל החלטות בזמני משבר ההחלטה היחידה שאנחנו יכולים לקבל בזמן משבר היא איזה הזדמנות לקחת בעיניי אנחנו אם אנחנו אנחנו לא יכולים להסתכל בזמן משבר האם עכשיו להוציא לא את הכספים משוק ההון או לא תיקחו הלוואה על שוק ההון זה בסדר גמור לקחת הלוואה על ועל, חשבון הקרן השתלמות שלכם ולקחת את זה ולהשקיע זה בסדר גמור זה בסדר גם להגיד שאני אני לא רוצה להיות חשוף ל... לשינויים של שוק ההון ואני רוצה להוציא את הכסף ולהשקיע בנדל"ן אבל אני מאוד מאמינה בלא לקבל החלטות פזיזות לעוד תקופה יכול להיות שהמלחמה הזאת תסתיים עוד כמה ימים והלוואי ויכול להיות שהיא היא, היא, תח, היא תחריף לעוד כיוונים אנחנו לא יודעים אי אפשר לקבל החלטות בטח ובטח לא בלחץ וזה שזה אולי עצה מאוד טובה בכלל החיים לא לקבל החלטות כאלו בזמן לחץ. אתם יכולים לחקור, אתם יכולים ללמוד, אתם יכולים להתייעץ, אתם יכולים לשבת, אתם יכולים לחשוב על איזה הזדמנות לקחת, אבל לא עכשיו, רגע, שנייה, השוק יורד, אני אוציא את הכסף, השוק חוזר, אני אחזיר את הכסף. לא, לא עושים ככה השקעות. השקעות, צריך לקחת אותן לטווח, בשביל לראות את עקומת הגדילה שלהם, והצמיחה שלהם, וכמובן הצמיחה של הכסף שלנו. זאת אומרת הספונטניות להשאיר למקומות אחרים בחיים ופה לנהוג נכון. בהרבה מאוד שיקול דעת ואולי
1: גם חשוב להגיד גם להיעזר באנשי מקצוע
0: mm-hmm.
1: פיננסים זה מקצוע נכון. צריך להגיד את זה השקעות זה מקצוע נדל"ן זה מקצוע צריך להבין בזה נכון. צריך להיות ערים לכל הנקודות של הזה בסוף מדובר ב- ב- בהרבה מאוד כסף שעוזר לנו להגשים הרבה מאוד מטרות וחלומות בחיים. לגמרי, ממש ככה. אז, אז דיברנו קצת על השוק ב, בישראל, אבל תראי, בכל זאת אה, יש פה משהו שאנחנו, כמו שאמרת, לא יודעים לאן הסיטואציה פה עלולה להגיע, אה, ויש הרבה שגם מחפשים אלטרנטיבות השקעה אחרות, נדל"ן כן, אבל אה, בואו נסתכל רגע יותר רחוק על השוק ב, בארצות הברית. <אח> ما, מה בעצם קורה שם?
0: אז תראי גם ארצות הברית וגם יש שווקים נוספים אבל בגלל שאני עיקר היזמויות שאני עושה הם גם בישראל וגם בארצות הברית וקפריסין אז ארצות הברית היא מאוד מחולקת זה מאוד, מש, זה מאוד חשוב איפה אתה משקיע בארצות הברית יש אזורים שאתה שקיע בארצות הברית והמדיניות שם היא מאוד לטובת בעלי הדירות זאת אומרת אם שוכר לא משלם לך אתה אתה יכול להחליף את המנעול ומחר הוא לא נכנס לבית ויש אזורים שהם לטובת הסוחרים. זאת אומרת אם סוחר לא משלם לך אתה לא יכול להוציא אותו הביתה אתה צריך תהליכים משפטיים וכאלה שזה יותר מאתגר ואז מה קורה במצבים כמו הקורונה או כמו מלחמות או דברים כאלו אתה נשאר עם סוחר שלא משלם ואז אולי מתישהו הממשלה תחזיר לך וגם לא את הכל העירייה הממשלה תחזיר לך וגם לא את הכל עכשיו אני חייבת להגיד אנחנו הגענו גם בארצות הברית היה פריים מן הסתם גבוה עליית הריבית שם מאוד גבוהה
1: האינפלציה הייתה שם מאוד גבוהה
0: גבוה, הריבית הייתה שם מאוד גבוהה וגם שם אנשים פשוט יש קיפאון של הנדל"ן אנשים לא נכנסו לגנות דירות עכשיו אני חייבת לציין רגע שנייה משהו בארצות הברית בשונה מישראל אין את, אין את האידיאולוגיה לגור בנכס משלך אין זה לא חלומו הרטוב של כל זוג לקנות דירה, חלומו הרטוב של כל זוג זה להיות בחופש. הם ממש, האידיאולוגיה שם זה חופש, זה לא לגור בדירה משלך. היהודים שם קונים דירות, אבל לרוב האנשים שם אין להם חובה לקנות דירה למגורים, שזה אידיאולוגיה שונה לגמרי, אידיאולוגיה יותר עסקית. אני מאוד חושבת שכל התרבות שם של המיסוי ואיך שהם עושים בכלל, איך הם מתכננים את הדברים שם, היא מאוד ביזנס. ופחות הישרדותית קצת כמו כאן ולכן השינויים שם הם שונים מבחינתם עכשיו אם גרתי בדירה ויש לי דירה משלי וקניתי אותה והריבית עלתה לי מאוד משמעותית זה בסדר לי למכור את הדירה ולעבור לשכירות במקום אחר ואני אשלם פחות כי אני מסתכל כלכלית על הבית שלי אוקיי? ולכן מה שקרה זה כל האנשים שקנו דירות פרטיות או בתים פרטיים סינגלים מה שקרה שם זה שהם מכרו אותם הרבה מכרו אותם לא כולם הרבה מכרו אותם אמרו כבד לי הריבית מאוד גבוהה כבד לי ועברו לגור בסחירויות איפה הם גרים בסחירויות? במתחמי מולטי פמילי בוא נסביר שנייה מה זה מתחמי מולטי פמילי מתחמי מולטי פמילי זה בעצם קומפלקס של דירות שבעצם קונים אותם ביחד קונים ומוכרים אותם ביחד אני לא יכולה למכור אותם דירה דירה אחרי זה למישהו אלא אני קונה את הקומפלקס היא יכולה אחרי זה למכור את הקומפלקס שלם בסדר זה יכול להיות קומפלקס של שלושים דירות ארבעים מאה מאתיים שלוש מאות אלף דירות זה לא משנה כמות אז, אז עכשיו מה ששונה שם זה שבדרך כלל במתחמי המולטי פמילי יש דירות להשכרה כל הדירות מושכרות מיועדות להשכרה ובעצם יש שם מנהלים של המתחם שהם גורמים לרמת חיים טובה אצל, ה, אצל הדיירים שם ואם זה לנקות להם ולסדר להם ואם זה כביסה שעושים להם ואם זה להביא לשם אינטרנט וכל מיני דברים ש, שאתה יכול לעשות בריכה אתה יכול לעשות גידורים אתה יכול לעשות הכל ואז אתה גם משלם על הניהול ויש שם רצון מאוד גדול להיות במעמד ככל שאתה במעמד יותר טוב אתה גם משלם יותר אבל אתה במעמד אתה מקבל שירותים אני נהנה לקבל שירותים יש לי חללים משותפים יש לי, יש לי שם דברים אז, אז למעשה אנחנו רואים באמת קיפאון אה, מצד אחד מצד שני אנחנו רואים אנשים שגרו בסינגלים אה, שפשוט מכרו את הדירות שלהם ועברו לסחרירויות גם אגב זה תלוי באיזה אזורים בעיקר באזורים שאני מדברת עליהם ומכרו ועברו למתחמי מולטיפמילי ובמתחמי מולטיפמילי אנחנו למעשה מי קונה את המתחמי מולטיפמילי לרוב זה יזמים יזמי נדל"ן או יזמים לחלקם זה גם משפחות או כאלו שקיבלו ירושות וכאלה אבל לרוב זה יזמי נדל"ן הבעלים של, של המולטי לרוב קונים את זה כמטרת ביזנס אוקיי? וגם שם אנחנו רואים קיפאון ולפעמים אנחנו רואים גם מכירה של הזדמנויות כי אין להם תזרים בדיוק כמו שאנחנו נראה פה קבלנים יזמים שפושטים את הרגל מוכרים את הסחורה שלהם כי אין להם תזרים בריא כרגע והפריים מאוד מאוד גבוה אותו דבר אנחנו נראה שם. ואז שם יש הזדמנויות אבל מהצד של ה.. יש הזדמנויות בלרכוש מתחמי מולטי פאמילי. אבל מהצד של הסוחרים עדיין יש ביקוש מאוד גדול לסחירויות במתחמי המולטי פמילי עצמם ושם זה גם דווקא הזדמנויות מאוד טובות שאפשר לקנות מתחמים במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים לעשות להם השבחות לשפץ להשביח אותם ואחרי זה לעשות אקזיטים מאוד מאוד גדולים כי שוק הביקוש שם הוא מאוד חזק עכשיו אני חייבת לציין עוד נקודה שיש אזורים שיש בהם הגירה חיובית מאוד גבוהה ויש אזורים שאין בהם הגירה חיובית גבוהה נגיד באזור טקסס שאנחנו עובדים בו יש ערים שיש בהם הגירה חיובית מאוד 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 גבוהה מיאמי פלורידה גם אזורים שיש בהם הגירה חיובית מאוד מאוד גבוהה יש אזורים אפילו דווקא במנהטן שלא תמיד תראי הגירה חיובית גבוהה הפוך את תראי הגירה שלילית אפילו את תראי שהביקוש שם קטן יותר מההיצע לעומת זאת בטקסס ב- 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 יש שם באזורים שאנחנו עובדים יש שם הגירה מאוד גבוהה והביקוש שם הוא מאוד גבוה לכן אנחנו יודעים שגם המחירים שם יעלו עכשיו אני חייבת גם לציין עוד נקודה שבהיבט של אנחנו רואים שארצות שאר, הברית אה, התייצבה זאת אומרת היא הצליחה על ידי העלאת הריבית ל, לעצור את האינפלציה ואנחנו רואים שהם הגיעו ליעדים הרבה יותר ממה שהם ציפו הם הצליחו ממש להתייצב כלכלית וזה נתון מאוד מאוד טוב אנחנו מאמינים גם שלגרת הבחירות בארצות הברית תהיה ירידה של הריבית שם אז אם אנחנו מדברים על ירידת ריבית אנחנו מדברים על עליית מחירים בדיוק כמו שהיה אחרי הקורונה וגם שם באזורים שאנחנו עבדנו אפילו היה עליית מחירים יותר מישראל כי הביקוש שם כל כך חזק ומאוד חשוב להגיד שזה גם אחד ה... בוא נאמר אבני דרך שלי כשאני נכנסת לפרויקטים בארצות הברית אני לא נכנסת לפרויקטים חדשה אני גם אומרת לאנשים, אם תיכנס אם תרצו להיכנס לבנייה החדשה זה רק אנשים שיש להם ממש ניסיון עשיר בבנייה וכבר בדקתם וראיתם שהם באמת הצליחו אני נכנסת, ל, אני נכנסת לפרויקטים קיימים פיזיים שכבר יש תפוסה כמעט מלאה מבחינתי 90% תפוסה כמעט מלאה יש לי מה לעבוד הנכס קיים הנכס עובד עכשיו תני לי להשביח אותו ואפשר לעשות שם תשואות מדהימות בלי שום קשר כאילו אבל כן אפשר לעשות שם תצועות מדהימות אז בשונה מישראל גם בארצות הברית יש קיפאון ברבדים מסוימים יש מהצד השני דווקא כל העולם של הסחירויות מתחזק במתחמי המולטי פמילי וגם שם יש הזדמנויות של התקופה שאנחנו יכולים לנצל אותם עכשיו לטובת זה שהערך של הכסף שלנו יעלה בשנים הקרובות
1: זאת אומרת שאם אני מסכמת אותך את רואה בתקופה הזאת בעקבות אינפלציה גבוהה וריביות גבוהות בארצות הברית שהמשמעות שהכסף הוא מאוד מאוד יקר מתוך זה נולדות הזדמנויות אה, של יזמים שכבר לא יכולים להחזיק את הפרויקטים הקיימים שלהם כבר לא יכולים לנהל אותם לכן נאלצים למכור mm-hmm. אה, הזדמנות טובה מאוד למשקיעים לציבור המשקיעים לנהל משא ומתן חזק להביא את הנכס הזה במחיר שהוא משמעותית מתחת למחיר שוק להיכנס לנכס שלא צריך לבנות from scratch של הנכס קיים שכבר נמצא כמעט בתפוסה מלאה להשביח אותו להעלות את ערך הנכס ואז אה, למכור אותו ואת אומרת אה, ובכל זאת ולמרות האמירה על הזדמנויות כל מקום ומקום צריך להיבחן לגופו נכון אה, לבחון את נתוני ההיצע והביקוש
0: באותו מקום ואת, ו- ו- ואת ההגירה לשם ואז להבין גם את העסקה את כי את. אני חושבת שבארצות הברית יכול להיות אזור מצוין יכול להיות עסקה פנטסטית קנית אותה ב-20-30% מתחת למחיר שוק יש שם פוטנציאל לעשות השבחה והכל ובסוף נפלת על חברת ניהול לא טובה שלא יודעת להשיג את היעדים, לא מספיק עובדת חזק, לא מספיק אה, משביעת רצון את התושבים שמה, ואז התושבים לא רוצים לעלות במחירים ויוצאים ופתאום ההגירה יורדת לעכשיו, והניהול לא נכון והם לא כותבים את הספרים נכון, וכל התוכנית העסקית הולכת לטמיון, זה לא משנה האזור ולא משנה העסקה המאוד טובה, זה גם מי האנשים שאיתם את עשה את העסקה, לכן אולי הכלל הראשון שלנו זה ש... עובדים שלנו הם אלו שנמצאים בשטח אבל גם בחברות אחרות שאתם הולכים פשוט הדבר הנכון הוא לבדוק שזה לא חברות ניהול חיצוניות אלא אנשים עצמם שעושים החברה עצמה שעושה את הניהול אני חושבת שזה בי פאר יכול להוריד את הסיכון בעסקאות מהסוג הזה אבל אם זה באמת מצליח זה יכול להצליח לרבדים מאוד גבוהים גם הרבה במרבית מהעסקאות גם הרבה יותר מישראל Um, okay,
1: אוקיי אז, 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 אז את אומרת צריך לבחון, צריך לבחון את הדברים. כל עסקה, ו... זה נכון
0: גם פה בישראל אגב, זה נכון okay. שבישראל אמרנו חבר'ה תלכו יש הזדמנויות ותיכנסו לשוק. אבל בסוף אם בן אדם הולך לי עכשיו לא יודעת לאיפה עמנואל שזה אזור שהוא לא מתפתח ולא יודעת איפה כאילו ולא מתפתח יותר מדי יכול להיות שגם העליית מחירים תשפיע שם אבל הוא לא יעשה הרבה כסף ויכול להיות עסקה אחרת שאם בן אדם קנה משהו ולא בדק אותו משפטית הוא נפל אז צריך באמת לבחון תמיד זה נכון לגבי כל מקום וכל אזור לבחון עסקה לגופם אבל עם העסקה הזאת אני בודק גם את הסביבה שלה גם את ההגירה שלה גם את הדברים שמשפיעים עליה בשביל ההשבחה שלה
1: איך, איך את שומרת בעצם בתוך פרויקטים אה, קיימים שאת אה, מנהלת איך את שומרת על זה שהעלייה הזאת של הריבית ועליית ההוצאות בתוך הפרויקט אה, לא פוגעות בתשואה שהפרויקט עושה?
0: אה, אה, תראי היום אני לא חושבת רק היום גם הרבה לפני שהריבית עלתה כבר היינו אני יכולה להגיד זה לא מגאווה אבל היינו חכמים מספיק בשביל לבקש ריבית צמודה לא קבועה כדי שזה לא, לא, לא ישפיע לטווח ארוך וברוך השם זה עבד לנו זה עבד לנו בלא מעט עסקאות ואני חושבת שזה גם אחד הדברים שחשוב שבן אדם בודק שיבדוק האם הריבית צמודה האם הריבית לא צמודה האם היא מושפעת ממשהו או לא ויש לזה הבט משמעותי כי הריבית יכולה לרדת אבל היא גם יכולה לעלות ואנחנו רוצים לדעת שאנחנו כמה שפחות חשופים לסיכון הזה לטווח ארוך שאלה
1: איך אני כמשקיעה שעושה, יכול להיות שאני עשיתי כבר השקעה בעבר, יכול להיות שזה ההשקעה הראשונה שלי, איך אני יודעה יותר על התחום? איך אני יודעה
0: מה הם האותיות הקטנות? ממה להיזהר? איך אני מקווה... תראה, את... שאלה מאוד טובה. תראי. יש פה גם איך אני יודע אם נשקע בישראל או בארצות הברית איך אני יודע מה הכי כלכלי לי מאיך אני יודע איפה אני אעשה הכי הרבה כסף <נכן> יש הרבה שאלות ששואלות, ששואלים אנשים ואני חושבת שהשאלות האלו גם עיקרן הם, אני חושבת שבעקבותם הם, יש גם הרבה פחד להשקיע כי אני לא יודע איפה ואני לא יודע לבחור מי הכי טוב ואני לא יודע במי לסמוך ועל מי להאמין ויש בזה הרבה פחד והוא לגמרי לגמרי מובן ולגיטימי ואני אגיד את זה גם אני חושבת שהרבה בגלל גם שבישראל אין באמת אנשים שהם כאילו הרי למה אני הקמתי את כל מה שהקמתי חברה שמלווה משפחות לצמחה כלכלית כי ראיתי שיש בשוק Um, יועצי משכנתאות יש יועצים פיננסיים שידברו איתך לתיק הביטוחי שלך יש לך משווקי נדל"ן שימכרו לך פרויקט יש לך מתווכים שהרבה מהם מתווכים באזורים ספציפיים גם אלו שמלווה משקיעים רובם באזורים נורא נקודתיים ויגידו לך בואי איתי לדימונה ירוחם ואמוק ו- 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 ובסופו של דבר יש כל כך הרבה יועצים, יש רועי חשבון, יש יועצי ניסויים, יש איזה מנדלן, יש בתי השקעות, אבל אין את מי שמאגד את כל התמונה ביחד. מי אני כתא כלכלי? איך אני צומח? לאן אני צריך להגיע? לאן אני רוצה להגיע? מה היכולות שלי? מה, מה, מה אני יכול למנף? איפה הכסף שלי נמצא? יכול להיות כאילו הרבה שאלות שאנשים לא יודעים את התשובות עליהן. ואין באמת גוף מרכזי בארץ שיודע לאגד את הכל ואנחנו באמת הגוף שעושה את זה שבא ומאגד את הכל אנחנו גם מסתכלים לך על, על מה שיש לך בהקרנות השתלמות ואנחנו גם מסתכלים על העובר ושב שלך ואנחנו גם יודעים אם יש לך דירה איך אנחנו מנצלים את הדירה הזאת לטובת ההשקעה ואז בהתאם למטרות הכלכליות להתאים את ההשקעות וכשיש הלימה בין המטרות הכלכליות לבין ההשקעות יש צמיחה כלכלית הרבה אנשים וזה רוב האנשים שמשקיעים לא צומחים כלכלית למה? כי מבחינתם חמישה אחוז שישה אחוז זה מספיק טוב כאשר האינפלציה היא חמישה שישה אחוזים אז אתה לא צומח אתה לא צומח אתה שומר על הכסף ואפילו מפסיד כי אתה צריך לשלם על זה מיסוי ואתה צריך לשלם עמלות לבנקים או לכל גוף שתשקיע דרכם אם אתם רוצים לצמוח אתם צריכים לעשות לא רק תשואות יותר גבוהות בהרבה אלא לעשות תכנון ושיהיה הלימה בין, בין ההשקעות שלכם למטרות הכלכליות שלכם כאילו באה לה עם מישהי לא יודעת מה האם חד הורית שקנתה קרקע ברחובות יקירתי את האם חד הורית עם שני ילדים את לגדל שני ילדים תייצרי לך הכנסות פסיביות מה את קונה לי קרקע ברחובות שאולי תופשר ואולי לא תופשר יש צריך איזושהי התאמה והלימה בין ההשקעות שלך לבין המטרות הכלכליות שלך כי מאוד חשוב בסוף ההשקעות צריכות לשרת אותנו ולא אנחנו את ההשקעות כי
1: אולי הכסף הוא צריך כל הזמן לזכור שהוא לא המטרה המטרה שלי היא לא לעשות כסף אלא לעשות כסף לטובת משהו ואז once אנחנו רואים את המשהו הזה מול העיניים את הכתובת הזאת שאנחנו שמים בווייז הכלכלי שאליה אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיע ואז שם אנחנו מתכננים את בדיוק. הדרך שלנו.
0: בדיוק אז אני חושבת בעטיפה של זה כאילו אם אני רוצה עכשיו לזכור את זה רגע בסוף משפחה צריכה לתכנן כלכלית צריכה ללכת לאנשי מקצוע נכונים שיודעים לבנות לה את המפה הפיננסית שלה להוביל אותה ולתת לה את הידע הנכון וגם בהיבט הזה לעשות את ההשקעות שהן סופר סופר טובות ולהשקיע בעצמה לקחת מתוך הכסף הזה סכום של כסף קטן בללמוד, בלחקור, בלהתפתח, בלהבין, בלהקשיב לפודקאסטים כאלו. ואני חושבת שהידע כל כך נגיש שזה אפשרי לכל אחד לעשות את זה. אז שני, תודה רבה לך. תודה רבה לך, יפעת. איזה כיף שהיית איתנו פה. פרק מהמם. נתראה בפרק הבא.